0: Abschnitt 28. Von Ein alter Afrikaner von Johannes Dose. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 15, Teil 2. Erbs entzündete, blutunterlaufene Augen blickten den Oheim gequält, tot traurig und totmüde an. Der Hunger wird zum grausigen Kannibalen, der sich am Menschenfleische vergreift, aber der Durst wird zum grausamen Vampir, der des Bruders Blut saugt und schlürft. Jobst erschrak, »Junge, dein Aussehen gefällt mir nicht, du bist krank. Sind wir's nicht alle, ein todkrankes, sterbendes Heer. Hätte mich bei Hamakari der Kiri getötet, die verstümmelnde Keule wäre barmherzig gewesen.« der alte raubeinige Herr sprach weich und innig: „Bedenke, das große Glück wartet deiner und kommt sogar nach Afrika dir entgegengeflogen. Du solltest hier verschmachten, während der perlende Champagner des Lebens dir aufgetischt wird? Nein, nein, das duldet der Herrgott nicht.“ Jener schnitt die Rede ab: „Was geht mich Ella Ritterhus an?“ »Das Fräulein schert mich noch weniger, aber deiner Mutter bin ich verantwortlich für dein Leben. Bis in die Knochen bist du krank, und dieser Mordmarsch grinst an Selbstmord. Höre, du gehst mit den Maroden nach dem Feld zurück. Hörst du in drei Monaten nichts von uns, so sendest du einen hübschen Nachruf an die windhuker Zeitung.« pfui Teufel und Felonie, ich bin kein Feigling, der sich aus der Feuerlinie schleicht.« Erb spornte sein Lottchen, um zu zeigen, was noch an Kraft in ihm sei. 36 Stunden ohne Wasser, die armen Pferde schleppen, ziehen mühsam die Füße aus dem Sande, schlagen nicht mehr nach den Fliegen und ihr Schnauben keuchen, klingt wie das stete stille Seufzen der Kreatur. Die Reiter hocken, hängen im Sattel, verschrumpft die Muskeln, stumpf glotzen die Augen, die mitunter auffahren und in die Ferne stieren, wo die Fata Morgana eines rieselnden kühlen Baches auftaucht boshaft neckt und täuscht. In der diabolischen Omaheke werden alle unsere Knochen bleichen, krächzt der Hauptmann. Vor Satan, warum verdursten wir fürs Vaterland? Zu Hause mokieren sich die Philister über uns, weil wir die Kaffer nicht kuschen können, und das lieb Vaterland schimpft auf die südwestafrikanischen Helden, die jeder Berliner Großschnauz für schlappe Gerle hält. Jobst faltet die Hände und tut eine fromme Fürbitte ich wollte daß der ganze reichstag statt bei pschor und pilsenar hier in der Omaheke und die presse die uns lästert in der kalahari säße und vor durst ihre eigene tinte söffe amen sagt der hauptmann feierlich und aus vollem herzen er und der alte lederstrumpf sind freunde geworden totenstill schleicht der gespensterzug durch das sandmeer die Kehle ist wie mit einem Strick verschnürt, die Glotzaugen quellen aus den Schmutzkrusten hervor, die Lippen sind bläulich wie bei Sterbenden. Ach, die spukhaften Reiter sterben den langsam schauerlichen Dursttod. Vierzig volle Stunden sind Menschen und Tiere ohne einen Tropfen Wasser. Ist das eine Halluzination? horch ich eine Stimme! Der Älteste von allen hat noch am meisten Kraft in Körper und Kehle. Was er krächzt, ist eine Erlösung, ein Freispruch auf dem Schafott. Dort in der Tiefe muß Wasser sein, die paar Flügel der Wüste fliegen dorthin. Es muß in der Flee Wasser sein, es muß ein Gott geben. So denken zweiundsiebzig arme, untergehende Menschen in Durstnot und Tod. Alle stürzen herunter, stieren in das Kalkloch, Oh, in der flay ist wasser gewesen ist nur schlamm und verwesung hier liegen krepierte ochsen drunten stehen die fährten von vögeln und wild eine ungeheure laut aufschreiende verzweiflung packt alle wozu laufen? Lasst uns hier den tod erwarten oder noch besser eine kugel durch den kopf schießen der hauptmann befiehlt hart aufsitzen untersucht einen ochsen bemerkt am horn einschnitte kerben das ist die marke joshuas die er kennt wir sind auf der fährte des bluthundes vor zwei stunden hat joshua versucht den schlamm der pfütze zu saufen ihm nach zwei arme teufel gehen wie in eigenen angelegenheiten abseits und kehren nicht zurück aber zwei schüsse knallen entsetzlich keiner geht ihnen nach vorwärts die Sterbenden hetzen die Sterbenden, dann eine kurze Rast und keine Schatten. Die Sonne röstet die Leichengesichter, die Schläfer röcheln. Der glühende Lauf des Karabiners gleitet über den Schläfer und verbrennt Erbs Brust. Sein Rock riecht sängerig, der Onkel weckt ihn. Den Sattelgurt fest anziehen, selbst die Andromeda ist lammfromm geworden und legt die Ohren nicht mehr zurück. Die lebenden Leichen schleichen weiter dem Dursttode entgegen. In der Kehle sitzen Dornen, die bei jeder Schluckbewegung reißen. Achtundvierzig Stunden ohne Wasser, in Sonnenfeuer und Glutsand. Alle haben jetzt das Beten gelernt, ein Seufzen ohne Worte. Erb fleht, errette mich, mein Gott, aus dieser grauenhaften Not meines Lebens. Dort liegen vier tote Ochsen mit Josuas Marke die Hereros haben die Halsader durchschnitten und das Blut getrunken jobst fürchtet wir holen sie nicht ein denn wir haben kein Blut sagt aber nichts davon und scherzt mit Galgenhumor nun fange ich auch an durstig zu werden und würde drei mark für eine Flasche Bier zahlen ach mancher Offizier hätte in der Omaheke tausend mark für einen Becher trübes Wasser gegeben die Geier rauschen, die Schakale wittern Aas und heulen, taumelnde Rosse bleiben zitternd stehen und stürzen, Reiter bleiben zurück, werfen sich hin und wollen sterben, nur sterben. Jobst hält die Spitze und hebt plötzlich die Büchse. Ist das eine Vision oder ein Wahnwitz der Sinne? Ein Schwarzer steht schlotternd vor dem Flintenlauf und trägt eine Kalebasse voll von blinkendem Wasser es ist kein phantom sondern fleisch und blut nein haut und knochen es ist ein feldherero der sein kindlein die rettung bringen will aber das klare köstlicher als alle edelsteine der erde glitzernde wasser könnte bei dem tückischen charakter der kaffern eine teufelei und vergiftet sein eh hey, trinke mir vor aber einen tüchtigen schluck der arme gehorcht sofort sein knochengesicht grinst wie ein totenschädel deutscher baas na Bembi kann saufen bis morgen früh soll ich für fünfundzwanzig mark der pfadfinder nimmt seinen becher und labt erbs lippen und schaut befriedigt zu wie der taumelnde trinkt zwei drei becher halt nun jetzt genug mein sohn der hauptmann die nächsten reiter schöpfen aus der kalebasse die im nu ausgeleckt ist jobst hält sie den andern hin und ist leer ausgegangen als der hauptmann seine selbstlosigkeit bewundert knurrt er ist pure preußische subordination ich befolge den armeebefehl der ungekochtes wasser zu trinken verbietet der hauptmann der anfangs den preußischen offizier herausbiß nimmt den hieb lachend hin und schüttelt die hand des alten sie haben jene freundschaft welche die not schweißt geschlossen eine gute wasserstelle ist in der nähe ein paar matte schüsse fallen die hererokrieger die noch gehen oder kriechen können fliehen vor dem bluträcher die trotzigen negerinnen tiefer in die wildnis hinein und ergeben sich nicht verkriechen sich in klüften und schluchten bis sie dem durst erliegen das ist ein heroischer zug in dem sonst so hässlichen charakter des barbarischen volkes mehr als hundert neger meistens frauen und kinder die nichts zu fürchten haben liegen an der wasserstelle herum unsagbare jammergestalten mumienhafte weiber halbtote kinder wimmern um reis und haben seit acht tagen nichts seit vielen wochen nur unkies gegessen ein säugling liegt lutschend an der eingeschrumpften brust der mutter die keine flüssigkeit im körper hat und seit stunden tot ist knaben denen die schmutzige haut in falten hängt blicken aus hohlen hungeraugen die reiter apathisch an der furchtbare Anblick zerreißt das menschlich fühlende Herz. Die Deutschen, die selbst wenig genug haben, öffnen ihre Brotbeutel und geben alles hin. »Nur eine Pfeife noch rauchen und dann sterben«, denkt eine Heroin, die sich etwas Sitzfleisch und eine bodenlose Frechheit bewahrt hat, denn sie hat flugs einem Soldaten Tabak gestohlen. »Ihr Sitzfleisch muß es sühnen.« die reiter trinken und trinken einige leider trotz der warnungen so eilig und eimerweise daß sie sich plötzlich umkehren und alles erbrechen der entwöhnte magen rebelliert die kräftigsten soldaten haben sich gelabt und kehren mit wasser im tränkeimer zurück um die maroden kameraden die in sand und sonne liegen herbeizuschaffen oviumbo kratzt am stiefel seines herrn ach mein tierchen du hast das verdursten tapfer mit uns ertragen und bist vergessen worden er füllt ihm ein gefäß und schlüpft selber noch einen becher den achten o oh, weh er hat trotz des verbots jetzt erst fällt es ihm auf die seele ungekochtes wasser getrunken nur dieses eine erste und letzte mal zu wild schrie der körper nach schneller linderung der pein dieses eine mal nur das wird mit gottes hilfe gut gehen die hereros haben eben selbst davon getrunken und die pütz nicht verpestet warum tröstet er sein gewissen so lange weil eine unruhe eine ahnung in ihm ist der Hauptmann, der allerdings reichlich redlich sein Teil ohne das Abkochen abzuwarten getrunken hat, wettert mit der alten, schneidigen Wachtmeisterstimme, »Heiliges Donnerwetter, die Kerle saufen trotz meines Verbotes das Wasser weg mit dem Bazillensuff und die Kaffeekessel aufs Feuer!« Einem Soldaten schlägt er den Becher aus der Hand und die Kerle lachen einander an. »Gott sei Dank, nun hat der Olle sich erholt, nun ist er wieder der alte Hauptmann, Donnerwetter!« seuft und seuft leckt sich die schnauze und seinem herrn die hand bald stolziert er zwischen seinen früheren landsleuten den gefangenen hereros herum auf die hochnäsigen kaffern die ihn einst wie ein hereroköter geschlagen haben blickt er hochmütig herab und in dem schrägen blick des bastards liegt die ganze verachtung des krummbeinigen vollblutteckels an der wasserstelle ist ein lebensgefährliches gedränge Obgleich die Fressbeutel an den Leinen fortwährend auf- und ab gehen und frisch gefüllt werden, sind sie in einer Sekunde geleert. Die Reiter tauchen zehnmal ihre Becher hinein, die armen Gäule, die warten sollen, beißen sich und geraten außer Rand und Wand, während Erb schlürft und denkt, heilig ist das Wasser der Wüste, fühlt er etwas fast wie eine Frauenwange Weiches an seiner Backe, es ist Lottchens weiche, verstaubte Schnauze, die leise schnauft, den Odem des heiligen Wassers einatmet und innig bittet, »Gib mir ein Tröpfchen!« Er reicht ihr zwölf Fressbeutel voll Wasser, aber langsam im Laufe einer Stunde. Und Lottchen verschüttet keinen Tropfen, denn selbst die Pferde haben in Afrika mit dem kostbaren Gut sparsam umzugehen gelernt. Unter den Gefangenen sind nur zehn kranke, greise, morsche Männer, die anderen wählten lieber den schrecklichen Sandtod als das reichliche Futter der schmählichen Knechtschaft. Jobst sieht am Horizont eine dünne Staubwolke und sagt finster, »Kapitän Joshua, du bist mir wieder entronnen, aber du wirbelst wenig Staub auf, denn du hast kein Vieh mehr und wenig Leute. Joshua, du wirst mir deine Blutschuld bezahlen.« Er fährt die Weiberbarsch an, um die Wahrheit zu erfahren. »Wie viele orlogsleute und Flinten hat Joshua?« die Frauen schielen einander an und schweigen verstockt, jedoch das diebische Frauenzimmer, das sein Sitzfleisch schonen muß und auf dem Bauche liegt, lacht widerlich, »ich will's dir sagen, für eine Platte Tabak?« Er wirft sie dem Scheusal, das eine von Joshuas Gemahlinnen ist, hin. »Der Kapitän liegt da hinten und pfeift auf dem letzten Loch.« Der Afrikaner prallt zurück, glaubt dann an eine Lüge, um Tabak zu erschwindeln, und schlendert nach dem verkrüppelten Haikidorn hinüber der einen kümmerlichen, kopfgroßen Schatten spendet. Erb steht schon neben dem Gestrüpp und betrachtet einen riesigen Neger, der das ihm gereichte Wasser erbrochen hat, schwer röchelt und dicht neben der blay den Durst tot stirbt. Ist diese Knochenmasse mit schwärzlicher Lederhaut überspannt noch ein Mensch? Der einstige Wanst hängt in großen Falten. Jobst steht wie versteinert und hat in dem noch atmenden Leichnam, seinen Todfeind erkannt. Erb sagt dumpf und feierlich, »Hier ist der Kapitän Joshua, nimm deine Blutrache und sühne deine Schmach, wenn du kannst.« Jobst beugte sich herab, ruft den Röchelnden ins Bewusstsein zurück, ruft hart, »Joshua, du hast mich geschändet und mein Weib entehrt, du hast mein Glück, meine Ehre, mein Leben ermordet.« die, das weiße, verdrehenden Augen des Negers, haben den erbarmungslosen bana Bunduki erkannt und rollen in grausiger Angst vor dem schmetternden Kolben, dem qualvollen Todesstreich. Der Alte aber wirft die Büchse mit dem erhobenen Kolben hin und kniet neben dem Herero. »Ein Andra gerichtet und gerecht, dieser elende Mann ist nicht mein Feind.« er nimmt sanft behutsam den Kopf des Sterbenden in seinen Arm und hält einen Becher mit Wasser an die bläulichen Lippen. Er labt mit einem letzten Trunk seinen Todfeind. Joshua öffnet noch einmal die Augen. Keine Angst, nur jähes Erstaunen ist darin, als wenn ihm ein Rätsel, ein Wunder, ein Gott in seinen letzten Zügen begegnet sei. Der kapitän verscheidet in den armen des pfadfinders der ihm die augen zudrückt das war jobst renners blutrache die deutschen krieger die eine durststrecke von hundert kilometern überwanden haben den schrecklichsten feind südwestafrikas besiegt und die größte heldentat des ganzen krieges bestanden Viele einzelne Trupps verfolgten die verschiedenen Horden bis in die letzten Schlupfwinkel, bis Orlocks Ende an der englischen Grenze. Haben diese deutschen Helden und Heroen der Omaheke die verdiente Anerkennung gefunden? Nein, nein. Die Verkennung und Verkleinerung seiner besten Söhne war von jeher ein unsympathischer Charakterzug des deutschen Michel. Nachdem die erschöpfte Kompanie zwei Tage sich erholt hatte, wurde der Rückmarsch angetreten, mußte dieselbe Durststrecke noch einmal überwunden werden, doch man hatte durch die Not gewitzigt gelernt, in den ersten Tagen besser mit dem Wasser zu geizen. Und trotzdem haben viele Reiter okahandja nicht erreicht, hat mehr als ein Drittel der Mannschaft die Heimat nie wieder gesehen. »Post equitem, atrasedet cura« hinter dem reiter ritt der durst tot. hinter dem reiter hockte die pest hatten die hereros das land die luft vergiftet wie eine lawine schwoll das verderben ein mann dann drei fünf meldeten sich krank die lazarettkarre war voll von hohläugigen fiebergestalten wer nicht ganz zusammenbrach kroch nicht in den stinkenden erstickenden bodem hinein Sieche hielten sich im Sattel fest, von ihren Kameraden, hüben und drüben gestützt. Erb spürte ein schmerzhaftes Brennen und Schneiden im Leibe, entsetzte sich und schwieg, um seinen Onkel nicht zu ängstigen. Um unbemerkt abseits zu treten, brauchte er alle möglichen Kniffe. Am nächsten Tage war es Ärger. In allen eingeweiden Bohrten und schnitten die Messer. Als er hinter dem Busch tretend sah, daß schieres Blut abging, schrie seine Seele laut auf, »Ich habe in Unvernunft ungekochtes Wasser, ich habe Gift getrunken, es ist der Typhus, der Tod.« Am dritten Tage war die Pein im Leibe unerträglich und die schwere Erkrankung nicht mehr zu verheimlichen, denn er fiel vom Pferde herunter und in die Arme seines väterlichen Freundes. Der Hauptmann hatte erst geflucht und fing nun an zu beten, nicht für sich, sondern für seine Kompanie, um seinen eigenen Kadaver, wie er sagte, war der Mann nicht besorgt. Jobst lugte oft unter das Plandach, zog den wüsten, verwahrlosten Kopf zurück und hatte eine schwere Träne in der Wimper. Der raue, harte Afrikaner weinte. Der Hauptmann nahm unterwegs halb mit Gewalt einer ihm begegnenden Transportkolonne einen Ochsenwagen ab. Der neue Wagen kreischte, holperte, stieß und schleuderte ebenso entsetzlich acht Stunden am Tage. Eine Höllenmarter. Erb starrte mit den fieberheißen Augen das Plandach an. Seine letzten klaren Gedanken waren weit, weit weg und voll weh. Die Kugeln der Hereros haben mich nicht getroffen, Hunger und Durst und die Wüste verschonten mich, damit die ekle Seuche mich langsam erwürge. So nahe dem Ziel soll ich sterben, noch ehe ich meine Ehrenrettung geschmeckt, ehe Ella, die nach Afrika eilt, mir das dunkle Rätsel gelöst hat? Voi Teufel, ein tückischer Trunk, ein scheußlicher Zufall ist mein Tod!« »Nein, nein, Gott ist der Herr und Helfer, mein Gott, lass mich nicht verrecken in Seuche und Schmutz, lass mein Auge nicht erlöschen beim Aufgang der Sonne.« Die wilden Fieberphantasien wälzten fortan sein Körper, zerwühlten seinen Geist. Er wußte nicht mehr, wo er war, auch nicht, als das Schleudern und Schreien plötzlich endlich aufhörte und er im Lazarett zu Ockerhandja im weißen, stillen Bette lag. Eine tiefe Bewusstlosigkeit umfing ihn. Viele, viele brave Reiter und Streiter kamen nicht so weit, sondern wurden im Sande verscharrt. Der Würgeengel Typhus und Blutruhe wütete im Heer und hatte weit mehr Soldaten getötet als alle Flinten der Hereros und alle Todespfeile der mörderischen Wildnis. Ein rot zusammengeschlagenes Kreuz bezeichnete ihre Ruhestätte, »Das ist ihr Ehrenkreuz und Ruhmesorden. Hunderte von solchen Holzkreuzen stehen im ganzen Damara und Dornenlande verstreut und zeugen von den deutschen Helden, die uns ein Neudeutschland mit ihrem Blut erworben haben.« Die Menschen und Pferde wurden nach der Durst- und Hungerkur der Omaheke auf der guten Weide okahandjas voll und rund. Jobst Renner hingegen nahm um kein Lot zu, sein gang war langsamer und leiser und die züge des von der narbe seltsam entstellten gesichts waren schlaffer und hagerer geworden das war die sorge um seinen neffen der mehr einer blutlosen leiche als einem lebenden ähnelte und doch mit einer ungeheuren lebensenergie gegen das sterben sich wehrte auch die nachwehen der übermenschlichen strapazen und die vorboten der abnehmenden tage zerrten an dem eisernen körper des alten afrikaners mehr als einmal glaubte der stabsarzt daß erb den morgen nicht erleben werde nach einer solchen nacht sah der alte grau müde und um ein jahr älter aus dem exkannibalen kitumbua der hier mit seinen schwarzen händen nicht pflegen durfte Kullerten die dicken Tränen über die schwarzen Fettbacken, denn er pflegte sich, aber nach der optimistischen Art des Negersanguinikers tröstete der biedere Eierkuchen sehr bald sich selbst und seinen Herrn also. Der weiße bana hat am großen See das schwarze Wasser, davon alle sterben und starb doch nicht. Es ist daher Allas Befehl, daß er leben soll, denn er ist ein sehr guter Mann und Alas bester Freund. Jobst schüttelte traurig den Kopf bei dieser gottesfürchtigen Kalkulation. Aber Eierkuchen durfte bald mit Genugtuung feststellen, dass seine Rechnung richtig gewesen und Erbenheim alas, spezieller Busenfreund sei. Der Stabsarzt erklärte am Morgen, wir werden vielleicht den Patienten durchbringen, und einige Tage später, hoffentlich, hoffentlich. Der Oheim durfte für zehn Minuten den Schwerkranken besuchen, er, der den Teufel nicht fürchtete, erschrak sehr. »Herrgott, das waren die Knochenhände eines Toten.« Doch die Augen waren klar und die Hände, Gott sei Dank, warm. Gewissenhaft legte er seine Uhr vor sich hin, um die Zeit innezuhalten. Er faßte die Hände und fing mit einem Fluch an. "Voi Teufel, ich kann das Flennen nicht lassen. Ich werde ein Greis, ein altes Weib in meinen alten Tagen.« Eine dicke Träne lief sich in der Narbe fest sprang am bett hoch heulte vor freude leckte die weiße hand und bekam nieskrämpfe der hund der endlich seinen herrn gefunden ließ sich nicht mehr weder mit güte noch gewalt aus dem zimmer fortbringen dem lazarettgehilfen der ihn mit dem besen vertreiben wollte fuhr er in die waden was seine alte bewährte strategie und taktik war und auch erfolg hatte keiner band mit oviumbo an der Hund wurde schließlich durch Zudrücken eines oder beider Augen im Lazarett unamtlich geduldet. Sobald aber die ärztliche Visite sich näherte, verkroch Oviumbo sich mäuschenstill unter dem Bette, um unliebsame Erörterungen oder gar Ausweisungsbefehle zu vermeiden. Wollte er mal austreten, so vermied er den großen Gang, um den Ärzten nicht in die Augen zu fallen, ging durchs offene Fenster und kam auf demselben Wege pünktlich zurück der kranke der von dem wettlauf der letzten wochen nichts wußte fragte mit einer ganz leisen merkwürdig fremdartig und fernherklingenden stimme als wenn er weit weit weg und unterwegs nach einem anderen planeten gewesen wäre jobst erzählte und sah nach der uhr hendrik witboy mein alter freund und gönner und von all diesen afrikanischen dreckfürsten noch der anständigste gauner hat plötzlich Aufruhr gemacht und gleich mit der Ermordung seines Freundes Burgsdorf angefangen. Dieser Staatspensionär des Reichs, den die Deutschen zu sehr verhätschelt haben, ist ein kleines, gelbes, greulich hässliches Kerlchen, aber ein ganzer Kerl, und unter allen Farbigen, die ich gekennt habe, der bedeutendste Geist und stärkste Charakter, ja, ein geborener Feldherr, Diplomat und Herrscher, der auf einem Großmachtthrone Europas wahrscheinlich ein zweiter Napoleon geworden wäre. Denn auch die korsische räubernatur des bonaparte sitzt ihm im blute dieser absolute autokrat der faulen widerspenstigen hottentotten der ihnen die erbeuteten rumpfässer vor der nase zerschlug hat immer nach den klaren berechnungen seines gescheiten und oft genialen kopfes gehandelt nur dieses eine mal scheinbar nicht religiöse wahnideen eines falschen schwarzen propheten haben ihm den verschlagenen kopf verdreht das schwarze freiheitsevangelium afrika den afrikanern eine furcht vor dem untergange und seine großmannssucht ein befreier und held der neger zu sein haben ihn zur blutigen tat hingerissen wäre es eitel berechnung gewesen so hätte der alte fuchs gemeinsam mit den hereros losgeschlagen und kein weißer der kolonie wäre dem blutbade entronnen auch das strafgericht an den hereros hat ihn entsetzt der ewig misstrauische sagt sich der nächste bist du dem die deutschen land und herrschaft nehmen Unzeitig, unsinnig hat er den Orlog angefangen. Gott verlässt die Deutschen nicht, trotz ihrer vielen Dummheiten. Das im Süden wird aber ein böser Brand werden. Hendrik ist ein großer Gegner und ein Meister im zermürbenden Guerillakriege. Erb wurde unruhig. Ich muß in zwei, drei Tagen aufstehen. Nein, du mußt noch drei Monate vor Anker liegen. Ja, ich bin ein Wrack und bleibe ein Invalide. »Nee, du wirst frisch kalfatert und aufgetakelt und völlig weltdienstfähig werden, aber ich, ich roste hier. Meine Beine werden schlapp und meine Muskeln weich vom ewigen Essen und Schlafen, aber im Orlog bin ich wieder der Alte. Mein Junge, sie rufen mich nach dem Süden und ich lüge ihnen vor, dass ich noch etwas morsch bin, während ich hier ganz morsch und mies werde. Ich warte ja nur darauf, dass die Ärzte mir ein schriftliches Attest, daß du gesund wirst, geben.« das wollen sie noch nicht und das sollen sie mir geben eher gehe ich nicht fort ich würde ja keine stunde ruhig schlafen wenn ich das nicht schwarz auf weiß habe erb bat ihn dem ruf der truppe zu folgen ich gebe dir mein wort daß ich gesund werde dein wort ist sehr gut aber mit attest und bürgschaft der ärzte noch besser ich will es schriftlich und weiß wohl daß die ärzte auch das einjährige doktorembryo über den eigensinn des ollen lederstrumpf lachen ich hab nur noch eine minute und will mich von den hautflickern nicht hinausschmeißen lassen habt ihr noch etwas zu sagen ein brief nee sie kommt ja nicht brieflich sondern persönlich und hat ihre ankunft in zwakopmund gemeldet was ich sagen wollte steht nicht irgendwo selig der mann der die anfechtung und prüfung bestanden hat du hast ausgelernt mein sohn und die prüfung bestanden du bist jetzt ein ganzer echter wackerer wahrer kurz ein alter afrikaner einer von denen die dieses neudeutsche land gebraucht nun kann ich ruhig abgehen »Ich hinterlasse keinen leeren Raum. Du wirst meinen Platz ausfüllen. Das ist meine Freude und meine Fortsetzung auf Erden. Ich verpflichte dich für einen Enkel, einen echt deutschen Afrikaner, Sorge zu tragen, denn auch dir wird Gott einmal den Abschied geben.« Die Zeit war verstrichen. Jobst presste die weiße Hand und verschwand erb fühlte sich so hochgeehrt als wenn er das eiserne kreuz und einen afrikanischen adelsbrief bekommen habe neue lebenskraft flutete durch seinen matten körper die rekonvaleszenz verlangte nach nahrung und träumte behaglich und eine ganz feine röte hauchte über die weißen wangen die Ärzte hatten lachend beschlossen, um den alten, hartnäckigen Kauz und Quälgeist loszuwerden, ein Attest auszustellen, ein möglichst witziges, worin dem jungen Afrikaner die leibliche und dem alten die geistige Gesundheit verbrieft und verbürgt wurde. Infolge eines sehr vorsichtig knisternden Geräusches schlug der Patient die Augen auf, und es gelang ihm, den Kopf zu heben. Der Hund knurrte. Eine fein gekleidete und gut frisierte, schlanke und schmucke Dame, nicht aus afrikanischen Gefilden, denn die Ansiedlerfrauen tragen schlichte, lose, luftige Kleider, sondern von irgendeinem Planeten hergeweht, stand in der Tür und stockte. Das war eine so ungewöhnliche, unlazarettgemäße, ja, ungebührliche Erscheinung, dass Oviumbo kläffend auf sie losfuhr und durch seine Fletschen ihr den Eintritt verwehrte. Augen erweiterten seine pupillen vergrößerten sich unheimlich das wunder obwohl er es in träumen erwartet ja erlebt hatte machte ihn fassungslos endlich stammelte er ein wort ein recht triviales denn die menschen sind in den größten augenblicken meist nicht groß und geistreich sondern stumm stotternd und auf den mund geschlagen la du kommst zu mir du kennst mich nicht wieder Oh, sie kannte ihn und wollte kommen konnte es aber nicht des schrecklichen köters wegen kusch dich kusch dich Oviumbo war aber außer rand und band und knurrte bis sich als wenn er instinktiv in der auffallenden verdächtigen gestalt einen feind und nebenbuhler wittere der herr mußte sehr grob werden ehe der hund sich verkroch und unter dem bett höchst mißtrauisch auf die unterredung horchte oh. Das war dieselbe sanfte, süße Mädchenerscheinung, mit der er hinter dem Rücken der Antiquitätentante vielsagend flüchtige Augenzwiesprache gehalten, aber zwischen den Augen und um die Lippen saß ein neuer Zug, ein Mahl und Stempel stiller Schmerzen und erstarkter Energie. Erb, du bist unschuldig, glänzend gerechtfertigt. Das hätte ich als erste dir verkünden wollen, aber der Telegraf war schneller als ich. Die ganze grauenhafte Bitterkeit stieg ihm bis in den Hals hinauf und stürzte als Hohn über die weißen Lippen. »In aller Unschuld wolltest du mir meine Unschuld mitteilen, obwohl du, wie alle anderen, an meine Schuld felsenfest geglaubt und mich für einen gemeinen Dieb gehalten hast.« Ella errötete und erbebte. Nur ihr Blick war fest auf ihn gerichtet und ihre Stimme frei und furchtlos. »Ich habe es nicht geglaubt, sondern ich habe vor der Tante...« von dem kriminellen Menschen kein Wort mehr hören wollte, gestanden und gestampft, ja geschrien. Ich will tausend Eide schwören, ich will nicht selig werden, wenn er ein, ein ist. Und ich habe gewartet auf eine Zeile von dir, wie die gepeinigten Seelen im Fegefeuer auf einen Tropfen Wasser. So habe ich geschrien nach einem Wort von dir, nach dem Wort. Es muß zu meiner Rettung bezeugt werden, dass ich dein Sparkassenbuch bekommen habe. Oh, dann hätte ich es der Tante und aller Welt ins Gesicht gerufen, in allen Zeitungen hätte ich's geschrieben. Ich habe ihm mein bisschen, meine zwölfhundert Mark zur Verfügung gestellt. O, oh, du schwiegst, schwiegst, schwiegst. Dein grauenhaftes Schweigen? Warum? Aber alle zischelten, alle Zeitungen schrieben, es ist einwandfrei bewiesen, dass der Sohn des Landgerichtsrats ein Spieler war und Spielschulden hatte, dass er den Brillantring versetzt hat, und die Tante heulte mir die Ohren voll. Es ist sonnenklar, dass ich mein altes, hochangesehenes Haus einem Verbrecher öffnete. Da fing ich an zu zweifeln, zu verzweifeln, zu denken, was sind meine armseligen zwölfhundert Mark, um einen Kavalierwechsel, der sich auf Tausende beläuft, zu decken. Oh, er schweigt, weil er die wahre Höhe seiner Ehrenschulden mir verheimlicht hat. Meine paar hundert Mark konnten ihn nicht retten, aber ein Ertrinkender greift nach allem. Ach, als ich ihm mein Sparbuch in die Tasche schob, jubelte er nicht wie ein Geretteter, sondern sein Auge blickte voll trostloser Bedrückung und wie das böse Gewissen mich an nach dieser erkenntnis brauste es vor meinen ohren ich fiel in eine ohnmacht und wochenlange schwere nervenkrankheit der wahnsinn stürmte wild und wohl um ein Haar über mein haupt hinweg die ärzte befahlen daß jede zeitung vor mir versteckt werde nach zehn wochen erwachte mein geist da war es geschehen das todesurteil gefällt die menschen die so schnell vergessen sprachen nicht mehr von dem furchtbaren fall ja, die Tante log mir aus sogenannter Liebe vor, du habest alles gestanden. Erb, du bist im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen, aber ich wurde verurteilt, als ich die Wahrheit erfuhr. Jetzt sollst du mich freisprechen, denn mein Gewissen und Herz verdammen mich. Ende von Abschnitt 28. Aufgenommen von Ramona Deininger -Schnabel,